0: Megéri napelemrendszert telepíteni, vagy a napelem már a múlté? A fenntarthatóság drága, és csak a tehetősek engedhetik meg maguknak. Érdekelnek az energiatakarékos megoldások, és szeretnél te is napelemet, de bizonytalan vagy? Tarts velünk hétről hétre, és kerülj képbe, hogy a megoldás számodra is világos legyen, mint a nap. A bölcsetköve nincs nálunk, de segítünk, hogy eldönthesd, mi a számodra legjobb megtérülést biztosító megoldás, hogy maga biztosan igazodjál a napelemek gyakran bonyolult útvesztőjében. Ez itt a világos, mint a nap. Egy podcast napelemekről tisztán, érthetően. A stúdióban Matyasovszkin Nóra, Ragonca Ádám és Kujáni Péter.
1: A tavalyi évvégi bejelentések hatására drasztikusan megemelkedett a beadott napelem igények száma. Egyes becslések szerint 80 ezer, mások szerint 120-130 ezerrel több igényt adtak be. Ezt a megnövekedett számot természetesen a szolgáltatók nem tudták teljesíteni, hiszen az ő kapacitásuk nem növekedett párhuzamosan a beadott igények számával. Ma ezt a témát járjuk körbe Ragonc Ádámmal és Kujáni Péterrel, illetve érintjük még az RRF pályázatokat is, hiszen elindult a kifizetés. Ez a világos mintan podcast Matasofszki Nóra vagyok. Sziasztok!
2: Szia, szia! Nóra.
1: Mielőtt rátérnénk ennek a részleteire, lehet, hogy érdemes végig beszélni azt, hogy tulajdonképpen, amikor elindul egy igény, akkor milyen követelményeknek kell megfelelni, milyen dokumentációt kell az ügyfélnek beadni, mit kért tőlük a hivatal. Mit kért tőlük a szolgáltató? Egyáltalán ki kéri ezeket a dokumentumokat?
2: Hát a dokumentumokat a szolgáltató kéri, aki kicsit lehet azt is mondani, hogy szinte ilyen hivatalként jár el a témába, tehát ő a döntéshozó annak tekintetében, hogy az adott helyszínen az adott méretű napelemrendszer megépíthető, nem építhető, elhelyezhető, elbírja a hálózat konkrétan. Annyiban izgalmas a kérdés, illetőleg így mindennek, mind napelemes cégnek ugye sokszor kihívásokat jelent. Az az, hogy az ember azt gondolná, hogy egy ilyen igénybejelentés az egy egységes formátum az egész országban, mondjuk így a határokon belül, de hát ez messze nem így van. Tehát egészen másfajta dokumentációt kell nekünk prezentálni szolgáltatónként. Nagy mértékben is eltérnek ezek. A bekérendő dokumentumok, mint tulajdoni másolat például része ezeknek az igénybejelentéseknek, de nem mindenhol. Van, ahol még ezen túl is további nyilatkozatokat és egyéb dokumentumokat kell csatolni. Tehát nem tudunk beszélni egységes dologról. Az első igénybejelentésnek, hogyha valaki napelemet szeretne építeni, akkor annak kell telepíteni, az ingatlanára telepíttetni, akkor annak az első lépés az, hogy egy igénybejelentést beadni a szolgáltató felé. Ebbe az igénybejelentésbe az ő meglévő áramcsatlakozási paramétereit, hány fázist használ a hálózatról, milyen teljesítményű fázisokat vesz igénybe, illetőleg erre a van-e fázisbővítés igénye, és amellett egy milyen méretű rendszert, milyen inverterrel, milyen teljesítménnyel szeretne oda elhelyezni. Mert ugye itt arról beszélünk, hogy egy áramtermelő erőművet szeretnénk építeni. Most oké, okay, hogy mondjuk családi viszonylatban 5 kW, ipari viszonylag mondjuk 500 kW, vagy még nagyobb sok esetben. Tehát, hogy mekkora teljesítményű erőművel szeretnénk mi termelni arra a hálózatra, azt a hálózatnak a fenntartója fogja tudni megmondani, hogy az lehet vagy nem lehet. Ha igen akkor még esetleg milyen kritériumok mellett.
1: És hogyan indul el a folyamat? Mondjuk még egy kicsit visszaugranék azért arra, hogy azt mondod, hogy minden szolgáltatóhoz mást kell beadni. Miért vannak ezek a különbségek?
3: De eltérő rendszer alakult ki náluk. Más dokumentumot kér be az egyik, más dokumentumot kér be a másik, de maga az eredmény az ugyanaz. Én, mint magánszemély bejelentem a szolgáltatóhoz az igényemet, hogy szeretnék egy napelemes rendszert telepíteni, és kérem az ő válaszát, hogy telepíthetek-e vagy sem. Erre ő ad egy műszaki gazdasági tájékoztatót. Ez az első. Ezt a tájékoztatót ezt az esetek 99%-ában megadják azzal a tartalommal, hogy igen telepíthetek napelemes rendszert, és jön a következő lépés, hogy létre kell hoznom egy csatlakozási dokumentációt, ami alapján ő megnézi, hogy vagy gazdasági tájékoztatóban írja le, hogy milyen feltételekkel telepíthetem, és a csatlakozási dokumentációt nekem össze kell állítatni egy tervezővel, én benyújtom, ő azt jóvá hagyja, és ezt követően kezdődhet meg maga a telepítés.
1: Tehát akkor maga a fogyasztó kezdeményezi az egész folyamatot a szolgáltatónál, és onnantól kezdve a szolgáltató veszi föl egyébként a kapcsolatot még valakivel, vagy a szolgáltató megadja a dokumentációt, és onnantól kezdve a fogyasztó megint magára hagyottan intézi ezt a folyamatot, neki kell fölkutatni akkor egy olyan ellenőrt, stb., ami kell a dokumentációhoz.
2: Nem a fogyasztó intézi legtöbbször, hanem napelemes cégek intézik természetesen az engedélyezést, mi esetünkben is ez van. Tehát a fogyasztóval le van egyeztetve, hogy mi lenne az a napelemrendszer, ami nekik a legoptimálisabb, ez ugye meg van tervezve, kalkulálva, stb. És a napelemes rendszer kap a fogyasztótól egy meghatalmazást arra, hogy ő eljárjon az engedélyezés tekintetében, és a dokumentációt már a mi kollégáink hozzák létre a mi esetünkben, a mi kollégáink nyújtják be az igénybejelentést is az adott szolgáltatóhoz, illetőleg amikor az igénybejelentésre adott válaszul megjön a műszaki-gazdasági tájékoztató pozitív válaszsal, akkor utána elkészítjük, illetve már előtte elő van készítve, tehát akkor nyújtjuk be a csatlakozási engedélyezési dokumentációt, amikor arra megjön a végleges részletes műszaki dokumentációra megosztással kapcsolatban, hogy minden paraméter ismert már a szolgáltató számára, milyen típusú invertelesz, milyen eszközök kerülnek oda, amikor arra megérkezik az engedély, akkor onnantól kezdve van lehetőség bármikor már telepíteni a napelemrendszert a helyszínen.
1: Ez mondjuk azért fontos kérdés szerintem, mert valószínűleg sok fogyasztó úgy érezheti, hogy elindul egy ilyen folyamat, és egyébként teljesen magára hagyottan ebben a rendszerben. tehát azért érdemes azt tudni, hogy egy szolgáltató ebben tud neki segíteni, és nem kell elveszni a résztetekben, de akkor ezt jó, hogy tisztáztuk.
3: Hát, hogyha a szolgáltató alatt egy, egy napelemest széget értünk, akkor igen, mert egyik a szolgáltatót azt mondtuk, hogy. Ezek az áramszolgáltatók. Az Most napelemes van, céget az értettem? Alatta. Napelemes cég, jó, jó, igen, igen. Na, napelemes cég segít, és szerintem mindig napelemes cég segít ebben. Tehát nincs magára hagyva az ügyfél. Nem egy bonyolult folyamat, de nyilván ő egy életébe, egy ügyfél egy életébe egyszer csinál egy ilyet. A napelemes cégek meg százasával, ezresével kialakult erre már a gyakorlat, és ezt megcsinálják tényleg mindannyian.
1: Azok a változások, amelyek a napelempiacban történtek, azok jelentettek-e változást az engedélyeztetési folyamatban? vagy egyáltalán az igénybejelentési folyamatban?
3: A folyamat az maga ugyanaz, az eljárásrend az ugyanaz, az nem változott. Ami megváltozott, az egyedül az, hogy az átfutási idők meghosszabbodtak. Eddig egy engedélyt az elejétől a végéig egy kötőjel három hónap alatt megkapott az, aki elindította. Ez az egy-három hónap, ez most már fél évre is nyúlhat, de hogy te is mondtad az elején, sokkal több igény, tehát háromszor annyi igény ment be most hónapok alatt, mint amennyi települt évek alatt, évek során, nem tudtak ennyi embert fölvenni, ezt nem tudják ilyen gyorsan lereagálni, hogy ilyen gyorsan elbírálják ezeket a dokumentumokat, úgyhogy sajnos most azzal szembesülünk, hogy ez az engedélyezési idő megosszabodott.
1: De az elbírálás és az engedélyeztetés az akkor még mindig nem ugyanaz a folyamat, mert először akkor elbírálják a kérelmet. Az alatt mi történik? Tehát valaki kimegy konkrétan az ingatlanba, és megnézi, hogy hová szeretnék föltenni a napelemet, megnézi az elektromos hálózatot, vagy ez mind-mind megy a dokumentáción keresztül, és oda ki, senki nem jön majd hozzánk, hogy ide szeretnénk eltenni, tenni, vagy sem.
3: Ez ugye a szolgáltatóknak a boszorkány konyhájában történik, oda nekünk nincsen belátásunk, de sejtéseink vannak, mikor benyújtjuk az igényt akkor ő megnézi a hálózatot, hogy az a hálózat, az adott trafókörzet elbírja a napelemes rendszert. Esetleg 99%-ában el fogja bírni, és azt mondják, hogy rendben van, csatlakoztathatod, amit szeretnél, ezekkel és ezekkel a feltételekkel. És megkapjuk a feltételrendszert ebben a műszaki-gazdasági tájékoztatóba, és arra nekünk elkészítünk kell egy csatlakozási tervet. És ez a csatlakozási tervet nyilván tudjuk, hogy milyen szabványok szerint kell elkészíteni, úgy nyújtjuk be, hogy az meg is feleljen a szolgáltatónak. És ezt meg jóval is szokták hagyni. Nem is emlékszem, hogy van-e olyan, vagy volt olyan a gyakorlatunkban bármikor, hogy egy csatlakozási dokumentációt
2: nem hagytak jóvá.
1: Na pont ez lett volna a kérdésem, hogy mik lehetnek a buktatók? Mi lehet, amire azt mondja a szolgáltató, hogy nem adom meg az engedélyt?
2: A helyszínen nem mennek ki vizsgálódni, mert a saját rendszerüket ők látják házon belül, tehát ők pontosan tudják. Ugye itt a kérdés, nem az ingatlannak a miként hanem az, hogy az ingatlan, egyrészt az ingatlan, milyen teljesítménnyel csatlakozik a hálózathoz, másrészt, hogy az ingatlan előtt, az ingatlan számára biztosított a hálózat, milyen keresztmetszetű, milyen tudású, tényleg az adott trafókörzet, az, hogy néz ki, és az elbírja azt az adott napelemrendszer. Tehát, hogy itt a saját paramétereiket kell valójában megvizsgálniuk nekik. Tehát, hogy abszolút nem jellemző ez, hogy bármilyen indokkal elutasítottak volna engedékre, mert ami ez nyilván az is tartozik, hogy az ember tisztában van a Észszerű lehetőségekkel, szabályokkal és azon belül, tehát, hogy azért itt a szakmai tudást nyilván hozzátesz a dologhoz, hogy itt sikerre járnak ezek az engedélyek.
3: Hadd mondjak erre egy konkrét példát, mert beszélünk teljesítményekről, meg lehetőségekről, de amit mindenki le fog tudni fordítani magának, az, hogyha megnézi a villanyórája alatt a kis megszakítókat, ezeket a kis billenő kapcsolókat, igen. Akkor abból. Ha egyet lát, akkor neki egyfázisú hálózata van, hogyha hármat, akkor háromfázisú a hálózat. Egyfázisú rendszerre nem lehet háromfázisú inverter csatlakoztatni, ez pedig pont egy olyan kritérium, amit kérdeztél, hogy ezeknek a feltételeknek meg kell felelni, hogyha háromfázisú inverterem van, akkor ha, vagy szeretnék, akkor háromfázisú hálózatnak kell lennie. És a teljesítmény az meg ezeken a kis megszakítókon egy szám, egy amper érték,
2: Népnyelv biztosítéknak hív, csak ennyit teszek hozzá. De biztosíték, Tehát igen. Hartsodj biztosítékot a villanyórába.
3: Ez lehet 10 amperes, 16 amperes, 20-25-32, tehát ezeket a számokat kell gyakorlatilag egy magánszeménynek, egy beruházás tervezőnek nézni, és összehasonlítani az igényelt inverter teljesítménnyel. Hogyha ez a kettő nem stimmel, akkor a teljesítményt bővíteni kell, hogy el lehessen, rá lehessen csatlakoztatni az inverter.
1: Ez is egy fontos tudás, mert akkor most a hallgató kinyitja a kapcsoló szeklént, azért nagyjából valamit már lát, hogy mégis mi a kiindulási pont. Oké, de akkor most megtörténik a mahinálás a boszorkánykonyában, és akkor ráütik a pecsétet az engedélyünkre. Onnantól kezdve mennyi idő, mire ténylegesen ott lesz a tetőn az a napelem?
3: Ugye ez a kivitelezőnek a kapacitásától függ nyilván, hogyha valaki megkapja az engedélyét, akkor neki már egyből lehet is telepíteni. Mindenki igényi is azt, hogy egyből telepítsen. A mi gyakorlatunkat tudom elmondani. Nálunk a gyakorlat az, hogy ha megvan az engedély, akkor hárult el minden akadály a telepítés elől, Praktikusan akkor már megvannak azok az eszközök, amiket felszeretnénk tenni. Adunk egy időpontot, hogy mikor tudunk kivonulni, ez nyilván kapacitástól függő. Most is egy ilyen 2 és négy hét között megadjuk a telepítési időpontot, és a rendszer bonyolultságától függ, hogy ez mennyi idő a telepítés. Egy háztartási méretű rendszer egy, kettő, maximum három nap, hogyha nagyon bonyolult egy, egy rendszer általában egy nap alatt készen van. Lefolytatunk egy több hónapos engedélyezési procedúrát, és maga, az örömködés, a telepítés az egy napig tart mindössze.
1: Tehát attól nem kell félni, hogy nem lesz napelem, legfeljebb egy kicsit tovább tart. Még Pontosan lesz.
3: A beruházóinak az öme 20 éves már biztos, hogy elmúlt. Az elmúlt 20 évben nem volt napelemes rendszere. 30 évig lesz napelemes rendszere, ezt a három hónapos, 4-5 hónapos engedélyezési időszakot azt gondolom, hogy érdemes kivárni, mert nem, nem olyan hosszú, így, hogyha teljes időhorizontot nézzük.
1: Mert azért ez egy komoly kérdés volt sokaknak a fejében, hogy oké, okay, oké, okay, elindulunk, na de hát mikor lesz ebből valami?
3: Ami egy kicsit, hogy mondjam, félrevezető lehetett az elmúlt időszakban, volt egy olyan bejelentés, televízióban elhangzott, hogy az engedélyezés az három hónap alatt, vagy bocsánat, három nap alatt végbe megy. Van egy háromnapos napos határidő, az igényünket három napon belül érkezteti a szolgáltató, hogyha azt online felületen adjuk be, de ettől még, az átfutási idő az továbbra is három-hat hónap lehet, úgyhogy nyilván mindenki szeretné, hogyha az engedélye nagyon hamar meg lenne. Én mindenkitől türelmet kérek, várja ki ezt az időszakot, és lesz egy nagyon klassz napelemes rendszere.
2: Van még egy kérdéskör, amit, amit érdemes, a, aki napelembe gondolkodik tájékozódni a saját házatáján, jelesül, hogy az ő hálózata csatlakozási helye, tehát a annak a környezete, azt úgy hívják, hogy szabványosan van-e kialakítva. Ez a szabványosság megint egy olyan dolog, csak nagyon röviden kitérek rá, hogy az, hogy mitől szabványos egy villamos csatlakozási pontnál a mérőhely kialakítás, ez megint csak minden szolgáltatónál eltér, tehát nincs egységes, van egységes fő dolgok, de jellemzően eltér. Tehát ezt az adott Család, ott abban a régióban tevékenykedő, a szolgáltatónál, a hálózati szolgáltatónál regisztrált villanyszerelővel meg tudja vizsgáltatni, lehet, hogy pár ezer folyamintén lehet, hogy ingyen, hogy az ő mérőhelye szabványos-e. De azért fontos, mert amikor, ugye az engedélyeztetésnél, ahogy mondtuk is, nem mennek ki ellenőrizni semmit. Viszont amikor elkészültünk a napelemrendszerrel, készrejelentjük a szolgáltató felé, ezzel valójában dokumentálása részünkről teljes mértékben lezárul. Tehát megint szolgáltatónként eltérően jellemzően egy érintésvédelmi jegyzőkönyvet, készjelentési dokumentációt mi, mind kivitelezők beadunk a meghatalmazással a szolgáltató, az áramszolgáltató felé, és ő ezt regisztrálja, feldolgozza, és kiosztja a kollégáinak, hogy akkor mikor mennek lecserélni az addigi mérőórát, egy olyan mérőórára, ami nem csak a fogyasztást méri, hanem a termelést is, tehát ezt ad-vesz mérőnek hívjuk ugye már, és amikor kimennek ezek a kollégák órát cserélni, és azzal szembesülnek, hogy hát nem szabályos a mérőhely, akkor összepakolják, kicsinítik a táskájukat, és mondják, hogy viszontlátásra szóljanak, hogy a szabályos a mérőhely. Aminek a szabályos társa egyrészt lehet, hogy több százezer forint, tehát azzal már érdemes kalkulálni, hogy jobb, ha az ember előre tudja, mikor belevág a napelemrendszerbe, hogy összekuporgattja rá, vagy rászállja a több millió forintot, azt jobb, ha azzal tudatta csinálja, hogy akkor itt lesz még nekem három, akárhány százezer forint költségem, vagy éppen nem lesz, tehát hogy ne meglepetést legyen belőle. És egyik oldalról, másik oldalról, hogyha akkor derül ki a szabványosztás, amikor már falójába csak be kéne kapcsolni a rendszert, mert végre termelhetne a hálózat felé is, addig be sem szabad kapcsolni egyébként, akkor több hét hónap lehet az, mire a szabványosztás lezajlik. Alkatrészeket cserélni, kábelrészeket cserélni, akár villanyóra szekrényt cserélni konkrétan, és ez sokkal jobb lett volna, ha már legelején ismeri valaki, és akkor... Az engedélyezési procedúrával párhuzamosan eltelt, eltelt hónapok alatt ezt megvalósította volna, és a végén egyszerűen csak órát cserélnek, nem akkor derül ki, hogy hát akkor még három hónapig nem fog üzemelni a napelemrendszere, és még ennyi százezer forintot viszont ki kell adni, hogy ami már fönt van milliókért, egyáltalán bekapcsolható legyen. Tehát ez egy fontos pont lehet még.
1: Ez biztos, hogy nagyon fontos, mert hát egy ilyen nagyvérzés közeli állapot lehet, amikor. Szeretnéd elindítani a rendszert, és nem tudod, mert, mert nem szabályos a dolog. És akkor most jól értem, hogy addig nem is, nem tudom, furán hangzik, de hogy nem kapcsolhatjuk be a rendszerünket, ameddig ti nem jelentetétek készre a energia felé?
3: Addig se, és azt követően se, egészen addig, amíg a mérőórát a szolgáltató le nem cserélte. Ez egy előírás. Tehát abban a pár hétben lehet benne gyönyörködni, hogy fölkerült, de jó már tudna termelni, de a termelés hivatalosan csak a mérőóra cserét követően indulhat el. Ez nagyon-nagyon fontos. A csak azért is, mert ha valaki véletlen bekapcsolva hagyja, és már digitális mérőórája van, akkor azt a mérőóra úgy regisztrálja, hogy az egy fogyasztás. És ezt a fogyasztást akkor ki kell fizetni ami meg súlyos tízezrekbe, százezrekbe mérhető, hogy senki ne kapcsolja be addig a napelemes rendszert, amíg nincs lecseréve a mérőóra, utána viszont ne kapcsolja ki.
1: Nem is olyan egyszerű, hogy fönn van a napelem, és akkor mi azt hiszük, hogy na, minden minden problémánk megoldódott, azonban ugorjunk még egyetek kicsit vissza, mert a napelem az majd csak akkor lesz meg, hogyha vagy mi kifizettük, vagy kifizették azt a pályázatot, amelyre még előzetesen jelentkeztünk ezek a bizonyos RRF pályázatok. Csak egy mondatban foglaljátok össze, légy szíves, hogy milyen pályázatok voltak ezek, és jelenleg hol tart ezeknek a pályázatoknak az ügye?
2: Tehát az RRF-es pályázatok, ugye az RRF ez a COVID utáni helyreállítási csomagról van gyakorlatilag szó. Az RRF támogatás nagy részét a hazai döntéshozók rendszerek telepítésére, egy másik nagyon nagy részét már akkor kiírásnál az elektromos hálózatok fejlesztésére határolták el. Erre pályázatnak az első üteme az 2021. szeptembertől 2022. februárig történő pályázott beadásokkal történt, meg ez le is zárult, közel 40 ezer pályázó nyert is ezen a tenderen, azonban a kifizetések ugye nagyon elhúzódtak, most már zajlanak a kifizetések, tehát a Kifizetések alatt azt értem, ez egy olyan pályázat, ami szállítói finanszírozású, ez azt jelenti, hogy mi, mint napelem cégek finanszírozzuk elő a tevékenységet, kérhetünk 40%-előleget a szolgáltató, a, olyan, a támogatótól. És amikor végeztünk a kivitelezéssel, kész akkor elkérhetjük a fennmaradó 60 ot a támogatótól. Nagy elhúzódásnak az egyik hátránya volt, de erre nagyon sok sajtócikk is történt, hogy, hogy megdrágultak időközben a rendszerek a környezetben kialakuló gazdasági változások miatt, és emiatt akinek mondjuk az első körbe, amikor beadtuk a pályázatot most már lassan másfél évvel ezelőtt, akkor úgy volt, hogy valóban úgy, úgy hívták, ugye, hogy 100% támogatott napelemrendszerek, valójában nem kellett, hogy önerőt fizessen. Ma már több száz ezer forint önerő van ugyanezeknél a projekteknél. Tehát a projekteknek egy kicsi része most a mi esetünkről tudunk beszélni, de... Tapasztaltam az, hogy, hogy a nálunk megvalósulási arányok azok nagyjából lefedik az általánosat. Tehát a mi 300 fölött adtunk be pályázatot, ebből több mint 200 már megkapta a okiratot. Hát körülbelül egy negyede az, aki nem tudta az megemelkedett önerővel már vállalni, mert eleve egy olyan közönségnek lett ez célozva, aki önerő nélkül tud napelemet csinálni, önerővel nem. A másik a 75 ők ezt tudták vállalni még, és így nyilván egy lényegesen kedvező báron, Valósulnak meg ezek a rendszerek?
1: Nagyjából ezek a fennmaradt pályázatokat mikor fogják kifizetni? Lehet már erről tudni valamit?
2: Akik pályázók maradtak, ott mi már adjuk be a 40 százalék előlegbekérőket a támogató felé. Ezeket szép sorban fizetik is ki, tehát ez már abszolút rendben zajlik. Ahogy az egyik kormányinfónk, kb. egy hónappal másféle ezelőtt elhangzott miniszternek a szájából, hogy tényleg a, lehet, hogy nem pont ezekkel a szavakkal, vagy még rosszabbakkal, hogy siralmas a dokumentálása ennek a pályázatnak. Tehát például most készen jelenteni projektet nem lehet a pályázati felületen, ez azt jelenti konkrétan vagy egy még egyszerű példát mondok, az első mérföldkő, amit igazolni kell teljesítést a pályázat során, az az, hogy beadtuk az engedélykérőmet, amit nyilván beadtunk, de igazolni nem tudjuk. Viszont a rendszer küldi az összes pályázó magánszemélynek a levelet, hogy lejár a határidő a teljesítés igazolásra, lejár a határidő a teljesítés igazolásra. Ők meg ugye rúsztolnak bennünket, hogy lejár a határidő, nekünk megvan, meg hogy nem tudjuk feltölteni, tehát hogy még mindig több vérzik, de... Működget, azt kell mondjam, és lesznek belőle naperemrendszerek, most már egyre több nagyobb számba.
1: Ez volt a világos, mint a nap. Tartsatok velünk legközelebb is, amikor egy energiatakarékos ház minden részletét végigvesszük, kezdve attól, hogy hogyan épült, hogyan működik, és az energiaárakban bekövetkezett változások hogyan jelennek meg például a villanyszámlában számlában is. Kövessetek bennünket azon a csatornán, amelyiket éppen hallgatok, vagy néztek bennünket. Találkozunk legközelebb is.
0: A Világos, mint a nap házigazdái, Matyasovszki Nóra, Ragonca Ádám és Kujáni Péter segítettek neked eligazodni a napelemek világában. Ha tetszett az adás, ne maradj le a többi epizódról sem. Iratkozz fel a műsorunkra kedvenc podcast lejátszódon vagy a YouTube-on. További személyre szavott szakmai támogatásért keresd minket. A leírásban megtalálod a hozzánk vezető utat. Világos, mint a nap.